0: 祸乱民心，朱厚照一意孤行，大军压境，王守仁无计可施。朱厚照那大军就要来了，局势已经无法控制了，时间所剩无几了。王守仁必须得想出办法了。最后啊，想了好久好久，王守仁终于啊，只剩下一个不是办法的办法，什么办法呀？干脆抗命得了。违抗圣命者大逆，王守仁很清楚这一点。但他依然决定这么做，去换取那些无辜百姓的生命。不能再等了，带上朱宸濠去南京，绝不能让他们进江西一步。正德正德十四年九月，王守仁带领随从押解着朱宸濠，向着自己未知的命运踏出了第一步。怀着揣测不甘的心情，王守仁上路了。应该说，他做出了一个勇敢的决定。但很快，王守仁就意识到自己的这次无畏举动啊，可能并不能改变什么。他突然发现，即使自己抗命离开地方，主动交出朱宸豪也未必能够保全江西百姓。万一那帮孙子不依不饶，朱宸豪到手之后还要上江西闹事儿，呢，该怎么办？大概是没办法。可是没办法的，王守仁也只能继续往前走。然而刚走的半路，他却得到了一个看似无关紧要的消息：说皇帝陛下派出了一支先遣队，日夜兼程向江西进发，已经抵达杭州。应该说呀，这事儿和王守仁关系不大，管他什么先遣队、游击队，反正到地方把人一交之后，回家往床上一躺，要杀要管你看着办吧。可是当王守仁听见说先遣队负责人的名字的时候，他改了主意了。他决定得去见一见这个人，这个关键的决定最终挽救了他，也挽救了无数的无辜百姓。先遣队的负责人是张勇，对于这个人呢、啊，我们并不陌生。他虽然经常干点坏事但不他不能算是个好人啊。但是这人讲道理，通情理。十年前和杨一清通力合作，除掉了刘瑾。正是基于他的这些优良表现，汪守仁相信张勇还是一个有良心的人。他希望能够啊争取这个人，毕竟呢现在已经没有别的指望了。正德十四年九月，丁末，王守仁带着朱宸豪抵达杭州，立刻前往府邸拜会张勇。据说当时王守仁没带任何礼物，是空手去的，这倒也比较明智。按张勇那个级别和送礼档次，王先生就算把裤子当了也送不起。他没权也没钱，却准备争取全换张勇的支持，凭什么？就凭他的勇气和执着嘛。毕竟是个巡抚嘛，看门的也不敢大意，立刻通报了张勇。正当他在门口考虑见面措辞的时候，却得到一意外的答复说：说不见。张勇不是傻子，他知道王守仁来干什么，想干什么，这么大一黑锅他不背。看门的二话不说，立马把大门关上了。面对着紧闭的大门，王守仁似乎明白了什么，但他没有退缩，他不再接着敲门，却后退了几步，大声喊出了他的愤怒。我是王守仁，我为黎民百姓而来。开门见我，饱含悲愤与力量的声音穿透了沉默的大门，回荡在空旷的庭院之中，震动了院中每一个人。大门开了，张勇终于出现在王守仁的面前，但他似乎并不打算和这位王先生交朋友，只是漫不经心地问着：“王巡抚，来干什么呀？”王守仁并不在意对方的冷漠态度。啊！他用十分恳切的语气说出了发自肺腑的话：“江西的百姓啊，久经朱宸豪的压榨，又经历了叛乱，还遇上了天灾。而今大军执意要去江西，兵饷粮草绝难供应，到时民变再起，天下必将大乱，苍生何辜啊！张公公，您深得皇上信任，望能劝圣驾返京，在江西幸甚。”百姓幸甚。然而，王守仁这番饱含深情的话却并没有能够打动张勇。对久经宦海的张的太监来说，这些所谓的悲剧似乎并不重要。他仔细想了一会儿，面无表情地提出了他的要求，说：“禁言没问题，但有一条件。什么条件呢？”张勇用手指了指，试探地问道：“那个人，把他交给我，你愿意吗？”他口中所说的那个人就是朱宸濠，因为对他而言，这都是一件可以用来邀功的珍贵礼物啊！王守仁愣住了，半晌，他突然仰天大笑起来。在这阵突如其来的笑声中，张勇愤怒了，他感受到了一种前所未有的羞辱，于是他用饱含杀气的口吻问道：“敢问王巡抚，有何可笑啊？”王守仁停住了笑声，正色回答呵呵：“那个人。”自然是要交给张公公。我要此人何用啊？何用？嘿，你不知道可以请功领赏吗？从张勇那不解的眼神中，王守仁明白了他的疑惑。王守仁告诉他：“在下起兵平叛，本为苍生百姓，天下太平，如此而已。”王守仁十分真诚地做出了解释，然后他低下头，等待着张勇的答复。然而，这个答案却让张勇陷入了更深的迷惑中。这个人孤身起兵平定叛乱，事成之后却不计功劳、不求富贵，他凭什么呀？他为什么呀？这对于张勇来说，这是一个很难理解的问题。当年他与杨仪清合作铲除刘瑾，归根结底还是因为刘瑾大权在握，跟他水火不容。杀了刘瑾，才能够独掌宫中的监权。没有好处的事情，谁去做呀？可怎么，眼前这个人有点奇怪，啊，眼前这个人，他似乎是以一人之力见识不世的奇功，却心甘情愿将手中最大的战利品拱手让出，只是为了那些与他不仅并不相识的普通百姓吗？张勇闭上了眼睛，开始认真的思考，他想解开这个艰难之谜。想了解眼前这个奇怪的人，想知道他为什么要这么做。许久之后，张勇睁开了眼睛，因为他已经找到了问题的答案。在尔虞我诈的一生之中，他第一次开始相信，在这个世界上有一种品质叫做正直，有一种人，他叫做义士。好吧，我来帮你。王守仁略感意外的起身走出了张勇的住处，但兴奋，他终于找到了一个朋友，一个足可信赖的朋友。这个朋友交的确实十分及时，因为不久之后江斌就又来找麻烦了。他也得知王守仁已经带着朱宸濠来到了杭州，这么大块肥肉放在嘴边上，立刻活泛起来了。自要把朱宸濠搞到手，评判之功到手啊，就是他的了。但是顾及身份，总不能自己去找王守仁吧？考虑再三，他决定派一个锦衣卫去杭州要人去。江斌充满了期待，而接到命令的锦衣卫也十分高兴，因为在衙门差事里啊，这种奉命找下级官员要人要物的工作最有油水可捞了，不但可以耍威风，还能趁机敲这么一笔。如果要求得不到满足，就故意找点茬，回去再狠狠告一状，让你哭都没地儿哭去。可是找王守仁先生要钱，那玩意儿太难了。王婶儿听说有锦衣卫来要人，便推辞不见，表示人呢已经送到张勇那去了。你有种你自己要去吧。那锦衣卫当然他没有种去找张勇啊，人要不着他也不走，那意思很明白，你也得表示表示，是、嗯、王婶儿没钱呢、啊，有钱也不想给啊。但是碍于面子，还是给了点钱嗯，五两银子，是吧？哎，就是五两。锦衣卫看这点银子都不敢相信自己的眼睛，什么玩意儿把我当要饭的了呢？啊！把银子砸在地上，是扬长而去。这下子王守仁先生有大麻烦了！你得罪这位仁兄的，回去之后自然会颠倒黑白，极尽能力攻击诋毁，必须出这儿后快呀！而事到如今，已经很难挽回了，即使说送钱赔礼，也未必有用啊！手下人十分担心，王守仁却依然自得地告诉他们：“啊，说不要着急，我自有办法让这位锦衣卫不告黑状。哈哈哈哈”但他似乎并不打算送钱，也不想赔礼，只是安安心心的一觉睡到天亮，悠闲的洗漱完毕，等着那位锦衣卫上门。不久呢，这位仁兄果然来了啊！呃，看着这个不懂规矩的铁公鸡啊，锦衣卫先生正想说两句难听话，却见王守仁先生三步并两步走到自己跟前呃，拉着他的手，深情的对他说：“说我当年呐、啊。”曾经蹲过贵部门的监狱，哈、啊，正德五年那回啊。老兄的同人我也见了不少，但是我是第一次见到老兄你这样的好人呢。这啥意思啊？这几句莫名其妙的话，彻底把锦衣卫给打蒙了。他呆呆的看着王守仁，哑口无言。我这么好人，我好在哪儿啊？哎，王守仁解答了。我呀，怕阁下来去辛苦，特备薄礼。哎，无量银子是够薄的。没想到阁下竟然如此廉洁，居然分文不取。我这人没别的作用，哎，我就是会写文章，今后必定为阁下写一篇文章，让天下所有的人都知道阁下高风亮节呀！您是一大好人呢，大清官呢。锦衣卫一听，踉踉跄跄的走了，唯恐在这多待一分钟啊！这回他是服了，彻底的心服口服啊！其实锦衣卫大人也不是笨蛋，他十分清楚王守仁拿他开涮呢。但是他发现自己竟然发不得脾气，因为王守仁那几句话当中啊，也隐含着杀机。所谓阁下如此廉洁，那是给他台阶顾及他面子是软的；所谓我没有别的长处，就是会写文章，那是在警告他：你要敢乱来，我写一篇骂你的文字，让天下人都知道你恶行，这是硬的。软硬兼施之下，岂有不畏惧者呀？王守仁清正廉洁，不愿送礼，但麻烦一样会自动找上门来。面对着这个局面，两难吗？要么你就送礼，要么挨整，这是一困局。王守仁用一种近乎完美的方法解决了问题，他坚持的原则，也把麻烦给躲了。如果你还不理解什么叫知行合一，那么我们告诉你，这故事就叫知行合一。锦衣卫先生哭丧的脸走了，给江斌带回来那让他失望的消息：人已经被张勇抢走了。江斌这边气急败坏呀、啊，但他很明白，张勇先生那惹不了，要是撕破脸，自己也没好果子吃。想来想去，只能拿王守仁出气。于是这小人开始编造谣言，什么王守仁和朱宸豪本来就一伙的，因为王守仁怕事不成功啊，才临时起兵之类的鬼话，还派人四处散播，混淆视听。这话虽然荒诞不经，但要是传到朱厚照耳朵里，那王守仁先生还是很麻烦的。关键时刻呀，张勇又挺身而出他向朱厚照说明了来龙去脉，并气愤地说：“说王守仁如此忠臣，国之栋梁，为何要受到如此重伤？天理何在呀？”但是朱厚照，咱说这人呐、啊，虽然爱玩、不服管，但是道理他懂。哎，所以当江斌来到朱厚照面前，绘声绘色描述了王守仁的罪行之后，只得了一句回答：“说你给我记住啊。”以后这种话少说。还没等姜斌反应过来，朱厚照又给他一闷棍。王守仁立刻复命，即日起为江西巡抚，按时到任，不得有误。被领导骂得狗血淋头的姜斌退了出去，估计他这辈子也不会再打小报告了。其实江斌呢、啊、运气还是不错的，大字不识几个，从小学的专业的技能就是打架斗殴，是吧？偏偏跟对了老板，顿时呢飞黄腾达了，是不是、啊？一发也不可收拾。杨廷和呢对他也客客气气的，张勇也不敢招惹他，你知道？这都是啊，算是自己的本事。钱宁呢也让他给整了，关到牢房里去了。混到这个地步啊，这玩意儿也算是呢到了头了。嗯，直到他碰见了王守仁，啊、嗯。费尽心思想夺人功劳，却是竹篮子打水一场空，打小报告、挖坑设圈套，最后自己咕噔掉进去了。你说多失败呀、哎，简直是极其的失败。那到了这个地步，也该知难而退了吧？可是江斌同志偏不，他一定要和王守仁斗争到底。哎，考虑到皇帝面前呢有张勇护着他，哎，江斌决定转战战场，到江西去整王守仁去。你说恶人做的江斌，这程度也算到头了。不过这一回他确实占了先机了。当王守仁接到旨意，准备回到南昌就任的时候，江斌已经派遣他的同党张忠等人呢，率领部分精军呢进了江西了。这位张忠刚到南昌就做了一件很恶毒的事情，竟然把武文定给逮捕了，把他捆起来，要他交代所谓的罪行。那武文定、伍知府是好欺负的，那武延文那是也不讲客套，刚被绑住跳起来大骂。老子爹娘老婆都不管，为国家评判有什么罪啊？你们这帮子人都是在皇上面前混饭吃的，竟然冤枉忠良，想给朱宸豪报仇啊啊！如此看来，你们也是反贼同党，你们是该杀呀！这话说出来相当厉害，反贼那锅谁敢背呀、啊？张忠吓得不行啊，最终也没看把武文定怎么着。看着从武文定这儿捞不着东西，灵机一动，开始询问朱宸豪的同党。希望啊，从他们那里得到王守仁协同叛乱的口供，但是事实证明，就是反贼也比这帮人渣有道德。不管怎么问、怎么打，始终没有一个人冤枉王守仁。同时呢，张忠还鼓动手下的精军天天跟南昌城头呢寻衅闹事，希望挑起事端。本地官员呢，虽然说尽力的维护，但是情况仍然很糟，人心日渐不稳，眼看着就要出事了。关键时刻，王守仁回来了。张忠终于找着目标了，找来上百士兵，什么活也不干，三班倒啊，早中晚，天天站在王守仁家门口，就干一件事干嘛？骂人！这帮子京城来的这个都是兵痞啊，骂人是极其难听，而且指名道姓，污秽到了极点呢。王守仁那个家里边那随从和下属一听到这话，极为愤怒，就准备找人的收拾张忠去，可是王守仁的反对。他明白张忠的企图就是挑是非，现在必须保持冷静。他采取了一种完全不同的处理方法，非但不跟京军计较，还善待他们，病了给药，死了给棺材，也从来不排挤歧视他们。本地人吃什么就给他们吃什么，也没人给京军们上课上这个思想教育课，也没人给他们洗脑。但是他们亲身经历的一切都在不断地告诉他们，王守仁是个好人，是个值得尊敬的人，而转变正是从这儿开始的。慢慢的呢，就没人再去捣乱、胡说八道了，也没有人再去寻衅滋事了。张忠催促多次，鼓动挑拨，始终没人响应他。王守仁又用他那无比的人格魅力，避免了一次可能发生的灾难。这个京军们呢，大多呢没读过什么书啊，很多人原先还是地痞流氓出身，而王守仁用他的行动证明，就是这些地痞流氓们也是讲道理、有人性的。可是张忠不讲道理啊，没人性啊，他连流氓他都不如啊！为了陷害王守仁呢，他挖空了心思，四处的找王守仁的工作漏洞。终于有一天，他觉得自己找着了，于是他立刻呢找来了王守仁。呃，朱宸豪在南昌经营多年，家产应该很多吧？张忠得意的发问。王守仁平静看了一眼，说是：“是啊，好，要的就这句话。那既然如此，为何抄家所得如此之少？钱都花哪儿去了呀？”面对表情凶恶的张忠，王守仁开始做认真思考状，然后摆出一个恍然大悟的表情。哎呦，张公公，哎呀，张忠太监嘛，实在对不住啊。正好这件事我得跟你商量商量。哎，我在朱宸豪那儿啊，找出一本账来，上面有这些财物的去向记载、哎，还列了很多收钱的人名。张公，你要不要看一看？奇怪的事情发生了。张忠一听这句话，浑身打立哆嗦，差点尿地下，立刻就不言语了，因为他知道这本账上必然有一个名字叫张忠啊。说起这本账，实在是朱宸濠人生当中少有的得意之作。以前他曾多次到京城四处的送钱送物，十分之大方。李世石看着都觉得心疼，劝他有钱不能这么花，省着点吧。朱宸豪乐了，说：“算了吧，你知道什么呀？我就是给钱临时找一仓库，哎，到时候我自然都拿回来。”朱宸豪确实是黑吃黑的高手，他的意思很明白啊，等到将来他夺了江山做皇帝，就可以把这些行贿的钱再收回来嘛。连造反都打算要做五本生意，真可谓是官场中的极品，流氓中的流氓。为了到时候要钱方便，他每送一笔钱呢，就会记下详细的时间、地点、人物。久而久之，就有了这么一本账。后来这本要命的账本就落在王守仁先生手里，成为了他的日常读物之一。张忠看着王守仁脸上的急切、期盼回答的表情，是哭笑不得呀、哎，手足无措。过了很久，支支吾吾：“啊，这个、啊，哎呀，不必了，我信得过王先生啊。”真不用了，哎，不，别别别别别别，我我就是随便问随随便问问啊，你你唱好，嗯，我走了，我走了。张宗从此就陷入了长期的抑郁状态啊。作为宫中的高级太监，江彬的死党，他还没吃过这么大亏呢。哎，我一定得报仇。中国流传上千年的整人学告诉我们，要整一人，如果工作上找不着漏洞，那就找他本人的弱点，从他私生活着手。张忠认为，只要是个人，就一定会有弱点。可是王守仁先生实在太奇葩了，很少喝酒，还不逛妓院，不打麻将，不搞封建迷信，完全是以守法好公民。哎呀，张忠十分头疼，绞尽脑汁，苦苦思索。哎，终于从王守仁身上呢，发现了一他认为可以利用的弱点。那么这个弱点是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。